0: Hola, mi nombre es Mario Luis Reyes y este es un podcast realizado para la revista El Estornudo como parte del Laboratorio Virtual de Periodismo Situado. Hoy les estaré hablando de la violencia que ejerce el Estado cubano contra los periodistas independientes a través de los testimonios de tres de ellos. Para comenzar hablaremos un poco del contexto. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, ocurrió un meticuloso proceso de desmontaje del sistema de prensa que había en el país. A partir de las nacionalizaciones implementadas por el nuevo gobierno, el cierre de numerosos medios de prensa, la supresión de la publicidad, las purgas periodísticas y la emigración de una buena parte de los profesionales, el panorama mediático se empobreció notablemente. En el año 1965 se crearon los diarios grandes Juventud Rebelde, a partir de ese momento se comenzó a implementar en Cuba el modelo de prensa característico de la Unión Soviética, marcado por un férreo control estatal y la subordinación de los medios de comunicación al Partido Comunista. Tras la crisis y posterior caída del campo socialista, a principios de los años 90, comenzaron a aparecer los primeros medios independientes en la isla. Algunos al estilo Samizdat se pasaban de mano en mano, otros se realizaban desde el exilio. Estos medios fueron creciendo notablemente hasta el año 2003, cuando la policía política durante tres días consecutivos arrestó a 75 activistas y periodistas independientes, dando inicio a la llamada Primavera Negra, que fue un duro golpe, pero no definitivo. Unos pocos años después comenzó a fraguarse un movimiento de tuiteros y blogueros que volvió a revitalizar el panorama mediático en la isla. Estos periodistas y comunicadores, aprovechando el ínfimo pero creciente acceso a Internet y los aires de apertura que provocó el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, terminaron fundando varios medios de prensa que se desempeñan actualmente en el espacio virtual sin ningún tipo de amparo legal. Luz Escobar es una periodista habanera que trabaja en el diario 14 y medio, fundado por Giovanni Sánchez en 2014. Actualmente es una de las reporteras más destacadas dentro de la prensa independiente cubana, pero desde sus inicios la represión y el miedo han sido una constante.
1: En lo personal, la primera vez que sentí miedo fue la primera vez que me detuvieron, que fue en el mismo año 2014, en las afueras del cine ya era un 10 de diciembre cuando yo estaba haciendo fotografías de una marcha que habían convocado allí las damas de blanco y en el momento en el que ellas estaban siendo arrestadas yo hice algunas fotos y la policía me, me bajó de una guagua, fue una escena muy desagradable porque yo tratando de huir, de la escena porque me vi acorralada por agentes de la seguridad del estado me monté en un P1 que pasó justo por L bajando y a los pocos metros de arrancar el P1 conmigo adentro seguridad del estado paró el P1 y un tremendo show ahí para bajarme ese momento fue, fue terrible
0: Durante más de 60 años de dictadura el primer paso para muchos periodistas independientes consiste en vencer sus propios prejuicios y los de las personas que los rodean Carlos Melián vive en las afueras de Santiago de Cuba, apartado del ajetreo de la ciudad. Cineasta y periodista, comenzó a escribir artículos de opinión y crónicas en medios independientes porque sentía mayor libertad ahí, pero ahora teme que por estas razones le prohíban seguir haciendo cine.
2: La primera vez que sentí miedo, porque lo he sentido, eh, yo estaba entrevistando a unas personas que conocieron a un, al hombre al que yo iba a perfilar, ¿no? Eh, yo tuve, tenía una, una muy buena entrevista, el hombre me estaba dando elementos muy buenos y de pronto entró el hermano del entrevistado y comenzó a preguntar que, de qué medio yo era y, y le dije que era un medio independiente y el hombre llamó a su hermano y le, lo reprimió, eh, es decir, lo regañó fuerte. Por estarme dando una entrevista a mí, el hombre salió, yo estaba en la sala y me, me empezó a acusar de, de contrarrevolucionario y bueno, yo, yo traté de evitar, la, de evitar alguna, algún tipo de confrontación porque ahí tenía, por supuesto, toda la de perder y salí de la casa. Y recuerdo que estuve el día entero eh, pensando en que ese hombre me iba a denunciar en cualquier momento eh, en la casa donde yo estaba eh, radicando, que era la, la casa de mi suegra, en cualquier momento iba a llegar la policía.
0: Yariel Valdés comenzó trabajando en el periódico Vanguardia, el de mayor tirada en la provincia de Villa Clara, pero también realizaba colaboraciones con medios independientes, por lo que comenzó a tener problemas con sus jefes. Junto a un grupo de colegas, decidió redactar y firmar una carta exigiendo algunos derechos.
3: Lo que en el mundo del periodismo en Cuba se conoce como la Carta de Villa Clara no fue más que una carta de autodefensa grupal que hicimos un grupo de jóvenes periodistas recién graduados que laborábamos en el periódico Vanguardia y que estábamos eh, siendo acosados, estábamos siendo mal vistos por nuestros jefes con los directores de los medios de comunicación porque colaborábamos con medios
0: independientes. El documento, que marcaría el futuro de estos jóvenes, fue leído en una reunión organizada por la Unión de Periodistas de Cuba, el único gremio para esta profesión permitido en el país.
3: Una compañera leyó la carta y la acompañamos eh, todos de pie, como diciendo, eh, esto es lo que nosotros pensamos, esto es lo que nosotros decimos y es lo que defendemos y en lo que creemos. Y por lo tanto, eh, aquí estamos y realmente fue un momento bien difícil porque luego de eso, eh, luego de leer esa carta, fuimos atacados también en esa reunión y allí comenzó... Eh, fue el inicio de una gran pesadilla por la defensa de, de, de nuestra libertad de expresión, por la defensa de, de tener una prensa completamente libre.
0: El contenido de la carta no era para nada subversivo, pero las peticiones de esos periodistas en 2020 siguen siendo una quimera en Cuba.
3: Y ahí solicitábamos nuestro derecho de poder publicar en, en diferentes medios que nos fueran eh, una amenaza para la seguridad del Estado, que no fueran una amenaza para Cuba, que no ofendieran a, al hombre o a la mujer. Básicamente estábamos pidiendo nuestro derecho de expresarnos libremente, de contar a la Cuba que no se estaba contando en los medios oficiales y que actualmente no se cuenta en los medios oficiales de Cuba.
0: Las represalias para Ariel y sus colegas llegaron muy poco tiempo después
3: luego de esa carta de protesta que hicimos colectivamente los jóvenes del periódico yo fui sancionado por el periódico a un mes sin trabajo, a un mes sin pago y luego bueno pues fui expulsado del periódico Vanguardia ellos eh, pusieron un grupo de condiciones a las cuales yo no acepté ellos dijeron que yo si quería continuar en el periódico Tenía que renunciar a dejar de colaborar con los medios independientes. Y eran realmente condiciones a las cuales yo no estaba dispuesto a renunciar, porque sentía que estaba haciendo de verdad con esos medios independientes el periodismo que Cuba necesitaba.
0: Cuba es una isla del Caribe donde es legal solo un partido político, en este caso el comunista, que gobierna hace más de 60 años. Quien decide hacer periodismo fuera de los medios estatales pierde automáticamente una parte de sus derechos. Al escribir algo tan sencillo como una entrevista, puedes estar cometiendo un delito. Por eso para muchos es muy difícil no sentir miedo.
2: En general he sentido temor cada vez que voy a hacer un trabajo eh, como periodista independiente. Es decir, temor tanto a la hora de hacer reporterismo... Principalmente ese temor es mucho más intenso cuando voy a tirar fotos, porque las fotos tú te expones mucho a que te vean.
0: Melian vive en una zona donde el control del gobierno es mucho más fuerte que en la capital del país. Además de a la cárcel, le teme al estigma que puede pesar sobre su familia en caso de que la policía política inicie una campaña de desprestigio contra él.
2: Estoy hablando de un acto de repudio que pudiera hacer eh, reunir a dos o tres personas en la comunidad y ir a, donde, a mi casa y hacer público de que yo soy como un periodista que está eh, eh, al servicio del imperialismo. Entonces pudiéramos decir que yo eh, he tenido miedo cada vez que hago un trabajo como para un medio eh, independiente.
0: A partir de 2018, a esos pequeños espacios de libertad que se habían creado en la isla, le quedaron dos opciones, resistir o desaparecer. Las políticas de la administración Trump, el fin de la hegemonía de los gobiernos de izquierda en América Latina y la crisis económica y política en Venezuela debilitaron notablemente a la economía de la isla. Por otra parte, el aumento de la penetración de Internet y la legitimidad que habían conseguido algunos medios independientes entre la población, la muerte de Fidel Castro y el cercano retiro de su hermano Raúl colocaron al gobierno en una situación de debilidad a la que ha respondido con una mayor restricción de las libertades.
3: Uno de los días que nunca voy a olvidar en mi vida fue el primer interrogatorio que tuve con los oficiales de la seguridad del estado. Ellos me enviaron una citación el día después de mi cumpleaños. Fue el 5 de septiembre de 2018. Me enviaron una citación de parte del Servicio de Inmigración y Extranjería y bueno, acudí a aquella cita, fue en un lugar apartado, fue en una oficina del, del MININ que ellos tienen en, un, en las afueras de la ciudad de Santa Clara, donde no había más testigos que esos dos oficiales de la seguridad del estado y yo.
0: Los agentes intentaron persuadir a Ariel
3: y ellos me dijeron que bueno, era mi responsabilidad de las cosas que sucedieran de ese interrogatorio en adelante porque yo no, no seguía sus órdenes ni sus recomendaciones y por lo tanto, yo tenía que ser consciente de lo que podía sucederme. Salí de ahí casi temblando, porque me di cuenta de que ellos sabían todo de mi vida, hacia dónde yo iba, las personas con las cuales me relacionaba.
0: Los miedos de Carlos Melian no son abstractos. En los últimos tiempos, agentes de la seguridad del Estado se han puesto en contacto con él.
2: Yo sí me he sentido coaccionado, principalmente después que en el dos, que en 2019 yo fui citado a, a una entrevista con la seguridad del Estado y ahí me de alguna manera me, me amenazaron, me advirtieron que... Que si seguía haciendo periodismo, que si seguía asistiendo a talleres internacionales de periodismo, yo podría ser eh, llevado a la cárcel, ¿no?
0: Mientras, a Ariel lo amenazaban con su familia.
3: En, un, en unos momentos dijeron, bueno, ¿y qué va a hacer de tu abuela si, si tú le faltas? ¿O qué va a hacer de tu familia, de tu mamá? Si tú no estás con ellos, si algo malo te sucediera a ti. Es un, es, una, es un arma muy sucia que ellos tienen y que utilizan constantemente, que es amenazarte con tu familia, con las personas que más te interesan,
0: con las personas que más te importan. A Luz, en La Habana, le prohíben con frecuencia salir de su casa para impedir que realice su trabajo.
1: sí si de mi casa me han impedido salir, bueno, ya perdí la cuenta, pero creo que son como cinco veces. Eh, una vez fue cuando, un primero de mayo, el performante de Tania, cuando los funerales del cardenal, después cuando el 500 aniversario de La Habana, después una semana después, no sé, había un tuitazo que alguien había convocado, era para que se entra, ellos pensaron que iba a ir, después como dos veces más, ahora recordando bien, son más de cinco, como seis o siete veces.
0: Estas acciones realizadas por la seguridad del Estado violan las leyes del país, pero no existen mecanismos efectivos para denunciarlas.
1: Me siento frustrada, impotente, porque esa persona de ahí abajo no tampoco se, se muestra, o sea, se identifica claramente, apenas traza un carnet ahí que tú ni no puedes ver quién es esta persona. Tampoco se, se expresa con claridad a la hora de decir por qué tú estás con esta impedimenta de salir de tu casa. Tampoco te enseña un documento de qué ley es lo, la que ellos están invocando. Sí.
0: Pero a Luz solamente no le prohíben salir de su casa, ha sido también regulada que es el término que se usa en Cuba para nombrar las prohibiciones de salida del país.
1: Yo supe que estaba regulada justamente ya hace un año, en mayo del año pasado. Tenía un viaje a Washington, que estaba invitada para hablar de periodismo y arte en un evento que se había organizado en esa ciudad. Y a la hora de salir por el aeropuerto, lo de siempre un momento, desvíate, échate para atrás, ven a esta oficina, mira señor, usted está... Eh, ...con una prohibición de salida, no poder salir... ...y bueno, fui a la oficina de, de inmigración... ...ahí me dijeron que tenía prohibición de salida... ...porque estaba siendo investigada, le escribí a la fiscalía... ...la fiscalía me dijo que de ninguna manera... ...que yo no estaba siendo investigada... ...que averiguara en el Ministerio del Interior... ...y ahí me dijeron, no, no, el problema es que usted es interés público... ...una persona de interés público.
0: Y Ariel fue regulado por primera vez en 2018.
3: Y me enteré porque días antes... Había tenido interrogatorio con oficiales de la Seguridad del Estado para decirme que yo estaba invitado a un curso de periodismo en Colombia. Pues antes, unos días antes de, de la fecha de partida, yo fui a, a la oficina del, del carnet de identidad, del, la oficina del pasaporte en Cuba, y pedí que revisaran mi estatus en, en el sistema. Y allí supe que, efectivamente, estaba regulado.
1: Bueno, Para mí, regulada significa, en primer lugar, la violación de un derecho. Eso es lo primero que está ocurriendo ahí. Y, y lo que pasa es que, que da mucha impotencia, porque tú sabes que no estás haciendo nada malo, sabes que es contigo por tu trabajo, sin embargo, ellos se empeñan en disfrazarlo. No te dan un documento. A mí lo que más rabia me da es que yo no tengo un papel. Las, las instituciones se expresan por escrito, se supone que, que yo debo tener un papel en el que digo, usted está regulada a raíz de este artículo, bla, bla, bla. Y un papel y cuño y firme, ¿quién es responsable para yo poder apelar? Una de las limitantes a la hora de apelar es que te pelotean porque unos te dicen que te estás regulando X, otros te dicen que te estás regulando Y, y como no tienes un papel, al final todo se dificulta.
0: Para ilustrar la situación actual en Cuba, basta poner un ejemplo. Un grupo de activistas políticos convocó una protesta pacífica contra el racismo y la violencia policial en una céntrica esquina de la capital la mañana del martes 30 de junio. Al amanecer, aproximadamente 80 personas, entre las que se contaba un número significativo de periodistas independientes, encontraron patrullas de la policía y agentes vestidos de civil que les impidieron salir de sus casas. También la conexión a internet de sus teléfonos móviles fue suspendida, pues la única empresa proveedora de estos servicios pertenece al Estado. Otras 48 personas fueron detenidas arbitrariamente al
2: negarse a permanecer dentro de sus viviendas. El totalitarismo se percibe cuando se disuelve en la, en la sociedad. Ahí te das cuenta cómo el poder ese vertical ha, ha, ha podido disolverse entre la gente y como que eliminar la, 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 los, los posibles agujeros, las las posibles zonas de fuga, y, y, y eso es más o menos lo, lo que se basa el miedo de uno, esa, esa atmósfera totalitaria que lo reduce uno a, a uno a la, a la mínima expresión.
0: En una isla donde las leyes reconocen sólo parcialmente el derecho a la libertad de expresión, muchos periodistas se sienten vulnerables.
1: Yo he aprendido a procesar eso, lo he aprendido a procesar y, y ya te digo, es algo que, que incluso yo lo llevo al extremo. Yo digo, bueno, por esto que yo estoy haciendo puedo incluso cumplir dos, tres, cuatro, cinco años de cárcel, es algo a lo que me tengo que enfrentar. Y, y así trato de tramitarlo porque las amenazas de ellos a mí no me van a afectar, que siempre van enfocadas a eso. Piensa en tus hijas porque te imaginas tu presa lejos de ella. Las amenazas de ellos también han ido... Eh, empujándome a la idea del exilio, bueno, tú, qué plan B tú tienes, Porque tú no has pensado en irte, nosotros en eso sí te podemos ayudar, en cuanto a eso eh, aparezca en tu vida, nosotros podemos quitarte la regulación para que puedas salir.
0: Otros han tenido que abandonar su profesión o exiliarse para recuperar ciertas cotas de libertad. Yariel González se vio obligado a tomar ese camino, que tampoco ha sido sencillo para él.
3: Me marché de Cuba porque sentí en un momento que mi vida corría peligro, sentí que mi mente estaba agotada, pero básicamente fue por el temor de, de terminar en una cárcel, como le ha sucedido a varios colegas, enfrentar sanciones absurdas de un año de privación de libertad o
0: más. Pero incluso en un ambiente como el cubano, las personas se adaptan y superan esas dificultades.
2: La policía ya no es no son esos sujetos que uno ve uniformado en la calle y que son una institución, una institución que está incluso eh, bien definida, tiene los contornos no bien definidos socialmente, sino que la policía es la, la propia gente, ¿no? la gente que los que lo rodea a uno. Y es como que la policía, es el, el, el poder sur, el policial es como eh, contagioso, ¿no? Y puede contagiarlo todo y puede estar en cualquier lugar donde uno eh, decida estar.
0: De cualquier modo, por más barreras que les han colocado, estos tres periodistas no abandonan su labor.
2: Yo sigo haciendo periodismo porque... Para mí el, el periodismo es un acto creativo. Es decir que si yo decidiera no hacer periodismo sería decidir no hacer nada, es decir callarme. Realmente para mí es como morir en vida, ¿no? Es como pudiendo tener un potencial enterrar ese potencial y no hacer absolutamente nada con él. Por eso para mí es como un espiritualmente es un asunto como de vida o muerte, ¿no? Espiritualmente hablando, no, no estoy hablando de vida o muerte física, ni, ni morir por eso. Yo sé que, que por eso no, no, no moriría, no pero sí moriría espiritualmente.
3: Tengo todavía esa idea romántica de que el periodismo es, está para servir al pueblo, está para servir a las personas, y eso es eh, realmente lo que me motiva que como a través de un reportaje a través de, de una información que yo publique yo estoy ayudando a las personas
1: yo sigo haciendo periodismo independiente porque creo tengo tremenda fe tremenda esperanza en, en esta en esta generación que, que hoy está empujando poquito a poco a través de las redes sociales los pequeños movimientos de activismo eh, las redes de, de apoyo de las minorías. O sea, creo que, que esa, esa parte de los cubanos que ha concientizado que, que hay que empujar hacia un cambio, creo que eso debe ser contado y creo que eso, que eso da además mucha fuerza. A mí por lo menos me ha llenado esperanza si hoy estoy en Cuba todavía, es porque tengo mucha fe en que podemos cambiar cosas y podemos al menos empezar a construir un país más inclusivo, un país distinto, un país en el que nuestros hijos tengan oportunidades, tengan la posibilidad de disfrutar plenamente de sus derechos, de poder labrarse. Un proyecto de vida dentro de Cuba y no, no, tener, que, no tener que emigrar.
0: Mi nombre es Mario Luis Reyes y este fue un podcast para la revista El Estornudo en colaboración con el taller de periodismo situado.